0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
2: E a criptomoeda é uma mentira que deu certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o engenheiro Chá256 Negrão.
0: Fala, galera. O Alisson aqui. O meu recado para vocês é, compre Bitcoin.
3: Olá, eu sou o físico Arquimedes Luciano. E venho do futuro para falar que essa criptomoeda valorizou.
0: Então, pessoal,
1: esse podcast é a continuação do podcast anterior, onde a gente falou sobre a história das moedas. Esse aqui, a gente vai falar o que acontece daqui para frente sobre esses novos sistemas monetários, criptomoeda, NFT, blockchain, várias coisas. Então, fique aqui com mais um podcast. Agora a gente está
2: falando de criptomoeda, por que criptografia? É para garantir alguma segurança, né? A gente tá falando de moeda, é um meio de troca, a gente vai fazer trocas entre pessoas Sim. e acho que o mínimo que a gente quer é segurança e quer que essa troca, essa transação aí seja algo válido e seguro, é. né? Vamos começar
1: esse podcast aqui tentando entender o codinome que o Léo colocou aqui dele nessa gravação,
3: que é chá 256 é assim que se lê? Isso, SHA256. O sh 256 é um algoritmo de hash de criptografia, quando a gente pensa numa cifra, então realmente é um, é um sistema antiquíssimo, porque basicamente a ideia é, é você evitar que o mensageiro entenda a mensagem. A, a primeira ideia que a gente pode pensar na criptografia é essa. No caso, esse sh 256 aí, o que será que esse 2, 5 e 6? Então, vai ser uma codificação de 256 bits. Tá? Então, vamos pensar agora naquele, naquele sujeito que caiu de paraquedas aqui e ouviu falando em 256 bits. Então, a gente pode pensar que o número de bits ele é, de certa forma, proporcional à força de encriptação da chave. Né? Então, quanto mais bits mais segura essa chave. A gente poderia, por exemplo, ter uma, uma estrutura aí com um bit de proteção até mais bits, obviamente, quanto mais bits, mais processamento também para você quebrar essa chave e aí ó, ó, também para ler. Então, você acaba tendo uma, uma necessidade de processamento maior para entender e compreender essa chave.
2: Basicamente é isso. E que seja, vamos dizer assim, não possa ser corrompido, né?
0: As transações né, da, de criptomoeda, pelo menos o Bitcoin, ela é feita através de quem hoje fornece o processamento do computador, né? Então ela tem essa criptografia justamente, né? Eu acho que o mais pode até explicar melhor. Mas para um, a moeda chegar, né? O código lá de 256 bits, que é o Bitcoin, chegar de um ponto até outro... Ele passa por toda a rede e ele tem que passar por isso de uma forma segura. Então, toda a rede ali, ela valida essa transação e ela é colocada lá dentro dos, dos blocos de informações. Né?
3: Exato. E aí a gente pode ter várias, várias ferramentas, né? É, mas, assim, porque quando a gente pensa numa criptomoeda, vamos pensar numa coisa mais simples. Vamos pensar numa nota de 10 reais. Uma nota de 10 reais, será que ela tem algum sistema de. De proteção? Tá na sua mão
1: ou no banco?
3: É, eu tô com a nota na mão. Imagina que eu tô com a nota na mão. Tem como eu fazer uma igual em casa? Sim, aí que tá.
0: É sobre a facilidade ou não de você conseguir replicar aquela moeda,
2: né? Isso, exatamente. É, eles põem dificuldades, né? Tipo, ah, usa um papel especial, coloca lá um, uma marca d'água específica, numeração e tal. Não que seja impossível, né? Mas... Eles tentam deixar o mais difícil possível, né?
3: Perfeito. Então, esse é o ponto. A ideia é gerar uma, uma validade né, dentro daquele. Ah, então aquela nota é a de R$10. Ah, tem a outra que é de 50 Eu posso tentar fazer uma de 10 virar de R$50, mas vai dar mais trabalho e vai custar mais caro para mim do que correr atrás de trabalhar e conseguir uma, uma nota de 50 talvez.
1: E daí eles vão colocando coisas cada vez que dificultam mais esse processo de falsificação, né? Vão colocando tamanhos diferentes de notas diferentes, né? É, marcas d'água, aquele brilho, reflexo, conforme você olha com a luz. Né? Várias e várias coisas. Tem acho que 10 ou 12 sisteminhas impressos na nota, do qual que a gente nem repara, mas ele tá ali, né, e a, o caixa, a mulher do caixa só pega a nota de 50, dá uma olhadinha assim, né, é só o único momento que a gente detecta algum tipo de verificação da veracidade daquele dinheiro é nesse momento, né. momento que a caixa olha pra você com aquela cara de que acordou agora, ou aquele cabelo de home office, fala assim, esse cara aí não presta não, né? esse aí deve estar com nota falsa, esse aí, moleque não tem dinheiro não. Aí ela dá,
2: dá aquela checada. Pegar sua nota de 50 e olhar contra a luz, assim. Você já aconteceu isso com você? Eu me senti meio mal nesse dia. Ah, lógico. <risos> Aquilo ali é um julgamento social, Léo. Sim, sim. Nossa, sério, eu não sou confiável pra ter uma nota de 50? Fala <risos> cara, eu tô mal, preciso me vestir melhor.
0: É, então, mas mesmo que tenha né, esse sistema de segurança, depende também de quem tá recebendo ali a moeda, né? Não adianta só o. O próprio objeto ali que está sendo usado Como moeda, ter esses sistemas Atrelados a ele Tem que ser, quem que vai fazer essa validação No caso, o caixa ali, né
3: Perfeito, perfeito Então, o caixa tem que entender da, da, Das regras, né e o, e o emissor Combinou as regras com o caixa, né E por isso que aquela nota vale E se a gente fizer uma de 300 reais em casa por, não, não entra na Na validação, né o emissor oficial, né, só, só tem
2: um emissor, né, no caso? Isso. Ele produziu e divulgou, né, e
1: homologou as notas válidas, né, então não vai ter uma nota de 3 reais, né, do símbolo de uma capivara, por exemplo. E,
2: e, e essas, essas moedas, né, que elas são de, conhecidas como de curso forçado, elas são meio que obrigatórias, né, elas são, tem uma lei que obriga você a usar ela, né, então tem esse, esse ponto aí também. É, é que daí
0: também eu acho que sai um pouco de, por exemplo, da questão de moeda e de dinheiro mesmo, né? Uhum. Porque o dinheiro, ele é uma moeda que ele é padronizado, né? Como, como foi falado, que ele é aceito em todo lugar, quer dizer, pelo menos dentro ali do... no país ou dentro de... É... ah o que foi estabelecido, né? Da confiança Isso. de quem tá utilizando.
1: Dentro do território ele vale, né? Talvez se você passar para um território vizinho, você
3: tem que converter... Você tem que fazer um... um câmbio. Isso, tem que fazer um câmbio da sua moeda. Agora, vamos pensar. E se eu pudesse, então, produzir a minha moeda aqui em casa? Aí, essa moeda... Como é que eu poderia passar essa moeda pro Murilo? Ele saber que o que eu fiz é algo que que é não não eu não quero usar a palavra não fungível ainda, mas é, eu, eu quero falar assim, <risos> mas como a gente é? Chega lá. Como é que ele valida isso? Sei lá, vamos vamos usar esse conceito, né? De que ela é válida, já que eu inventei essa moeda aqui em casa. A gente criou uma a gente criou uma regra também. E aí uhum. a gente vai vai precisar então de um sistema de criptografia para fazer essa validação. Então, o sistema vai validar na geração e quem receber vai ter como validar essa mesma estrutura porque agora eu posso ter emissores de objetos de validação que não são centralizados não tem mais um banco central né? eu posso ter bancos, de, na verdade não vou chamar de bancos, vou chamar de geradores ou mineradores descentralizados a criptografia ela, ela vem
2: para isso, né para essa validação tanto na geração quanto na transação quando tipo, eu, eu quero Passar um dinheiro para, o, para o, uma moeda, né? um valor para o, para o
3: Murilo. É nesses dois momentos aí?
1: É só mandar um pix, viu? Vocês estão falando de mandar dinheiro <risos> para mim?
3: Faz um pix aí. <risos> Basicamente, é, no caso do Bitcoin, da, da maioria das, das criptomoedas, o que você faz é você tem um hash 256 e você tem que quebrar esse hash. Então, a mineradora, a máquina que vai minerar, ela vai tentar primeiro decifrar esse hash. Que é um código, é uma senha. Que é um código, isso, exatamente. Que é uma senha, ela vai ter que processar. Gigantesca. Isso, ela vai processar.
1: Que precisa de um computador, né? Um, com poder de processamento suficiente para quebrar essa senha.
3: E aí ele vai, você vai conseguir, então... Aí você vai fazer o quê? Você vai conseguir tirar a informação dessa, desse objeto e quando você conseguir determinar ela inteira, você vai ter uma, um Bitcoin inteiro. O problema é, como demora tempo e precisa de muito poder de processamento, custa um certo valor. Então, esse valor também você vai agregar na hora de você transferir essa moeda. Então, assim, a, a criptografia, ela tanto permite esse aspecto fantástico de você poder criar uma moeda e, transport, e também transportar essa moeda de um lugar para o outro de maneira segura. Né?
0: É, na verdade, esse conceito de criação é que, assim, por exemplo, no caso do Bitcoin, existem lá, que foi estipulado por Satoshi Nakamoto, que existiriam 21 milhões de Bitcoin, né? Então, já existem esses códigos. E o que o pessoal tá fazendo é minerando, né? Tirando esses, esses hashes, como o Ark falou. E ele tá colocando isso dentro da rede e fazendo transações, né? Validando esses hashes e ganhando uma recompensa em Bitcoin. Então, assim, não é que por exemplo, seria criado a partir do nada. O, o projeto ele já tá estipulado, ele já tá lá o, de acordo com o que vai ser feito, né, como o sistema funciona, e o pessoal só tá pegando e validando isso de acordo com o que foi decidido lá no white paper, lá no início, né.
2: É uma recompensa pelo, pelo esforço matemático computacional ali que você gasta para poder resolver ali a, a essa, essa esse desafio aí porque criptografia nada mais é do que um desafio matemático que a gente ser humano não conseguiria fazer <risos> e aí você tem, tem que usar um poder
3: computacional para resolver exato exato e essa questão da, da regra eu acho que é, é muito bacana né porque nota que existe o, o algoritmo já foi definido então boa parte das moedas a ideia é justamente você ter já uma a gente pode dizer acordo? O que, que você acha, Alisson? Vale, vale a pena chamar acordo? Ou algoritmo base mesmo? Cara,
0: eu acho que é um... É um algoritmo base, né? Que todo mundo é, né? que tá linkado ali na rede vai ter que seguir isso, porque... Assim, a rede, mesmo que ela passe por atualizações, o essencial dela não, não sofre ali, né? Então, se fosse um acordo, eu acredito que se a comunidade toda resolvesse mudar, poderia ser mudado. Mas como já foi estipulado isso, eu acho que pode ser um, um código.
3: Então, então é bacana pensar... Mas eu acho bacana pensar que, assim, enquanto... Alguém um dia olhou pro ouro e falou, olha, isso aqui é raro, vamos atribuir um valor para ele, né? Ou pro sal, ah, vamos atribuir um valor, vamos pagar por isso aqui com umas pedras de sal. De repente alguém falar que você vai ser recompensado por hashes criptográficos, é algo fantástico.
2: E abstrato pra caramba, né? Eu demorei acho que uns 5 anos pra conseguir entender o que que, que era isso que... E ainda mais ou menos, viu? Que eu ainda tenho minhas dúvidas E eu acho que vocês vão ter que explicar mais ainda Porque eu tô aqui meio tentando entender ainda
1: <risos> <risos> Ai, cara O que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte Como é que surgiu a criptomoeda? Porque é algo tão recente, né? É, foi uma empresa que criou Um cientista maluco é, Você falou o nome aí, né, Alisson de, de alguém, uma entidade aí, né? É um pseudônimo É, é um pseudônimo
0: O Satoshi Nakamoto
2: Deus da criptomoeda, né? Esse cara. Isso. O Bitcoin foi o primeiro, a primeira a existir?
0: Eu acredito que foi a primeira concepção assim mais complexa, né? E de com, uma... com, esse, com esse conceito,
2: esse né? conceito,
0: segurança e tal. É, com esse conceito eu acredito que foi. Mas é, falando do, do Satoshi lá, né? é um pseudônimo, ninguém sabe quem que é esse cara. Pode ser eu. Ninguém sabe se ele existe, se é uma pessoa, se é o Léo com esse SH-256. Pode ser eu e o Arquimedes. E pode, pode ser um grupo de pessoas, então ninguém sabe quem que quem é esse cara.
2: Pode ser os Illuminakis.
0: É, pode ser um dos mesmos criadores das pirâmides. Os Egito, reptilianos.
3: Podem ser, <risos> com certeza. É, e, e sem contar as infinitas, essas infinitas teorias da conspiração sobre a origem do Satoshi que são, eu acho fantástico Pensar que foi lançado ali entre 2008 e 2009 e até hoje tá todo mundo querendo descobrir se é um, se são várias pessoas, se é um viajante do tempo, né?
0: <risos> Verdade, hein? Pode ser. O que o pessoal fala, assim, é que o Satoshi, ele deixou dois legados, digamos assim, pra humanidade, né? O primeiro foi o Bitcoin, a criação do Bitcoin. E o segundo foi ele desaparecer, ele sumir depois que ele criou. Porque... Pelo Bitcoin ter essa proposta de ser uma moeda descentralizada, então caso algum governo ou alguma instituição queira interferir nisso, ela poderia, se o, o Satoshi fosse conhecido, poderia ir lá e falar, oh, meu, para com isso aí, ou desfaz tudo, né? interrompe o, os processamentos.
2: Então pega sua família e...
0: É, exatamente. <risos> Então isso foi muito bom, foi uma sacada muito boa, porque agora, assim, quem é? Não sei. Então só tá lá, tá existindo e vai continuar, porque não tem quem cobrar, né? Não é uma empresa que tá por trás disso. Claro que existem outras criptomoedas que, tem, que são mais centralizadas com empresas por trás e tudo mais, mas o Bitcoin, que é a primeira lá, ela não possui isso.
2: Eu acho que isso é um dos principais diferenciais do Bitcoin para as outras, assim. Pegar... Ele não tem uma pessoa que traria essa vulnerabilidade que né, o Alisson falou. Ele é totalmente descentralizado e não tem como alguém queira agir em cima disso, né? O, existem outras, mas é também assim. Cada criptomoeda às vezes tem alguma um objetivo diferente, né? Tem que, né, a Ethereum ela visa mais questão de contratos, tem outros outros objetivos que aí às vezes não é tanto como transação de, de dinheiro ou guardar valor e tudo mais. O Bitcoin ele tem essa, Claramente, assim que ele é para guardar valor, não não ser influenciado pelo meio que por governos, né? Porque, como a gente voltando lá no, no que o Ark falou, a gente dificilmente vai conseguir replicar uma nota de R$10 reais. Mas existe uma pessoa ou algumas pessoas que conseguiriam fazer isso? Que são quem os governantes, que são os donos da impressora. Eles conseguem. Sim, exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. É. O dono da impressora consegue
2: imprimir mais. Exatamente. Então quem, quem, quem é dono da impressora consegue mexer nisso aí e consegue imprimir. E para quem eles vão dar esse dinheiro só sabe lá quem vai ser. Então é essa vantagem, assim gente, por ver assim, seria uma uma vantagem que tem aí o, o Bitcoin que eu vejo. E o Bitcoin, ele surgiu 2008, 2009, que, que, lembrar historicamente, foi quando teve aquela crise lá dos Estados Unidos, lá das, das moradias, que foi um, uma crise também, uma bolha, uma bolha imobiliária. Então, foi meio que uma, tipo, uma reação com relação a, a, a estados imprimindo é, dinheiro e tal. Ele, acho que, se eu não me engano, no, no primeiro lá, não sei nem o nome do, do negócio, o Alisson vai, deve saber melhor. No, no primeiro bloco minerado lá, ele colocou lá, acho que uma notícia, né, da... Dos, dos bancos centrais imprimindo dinheiro, uma coisa assim do tipo, não foi?
0: Cara, acredito que sim, né? Porque essa questão de, de dinheiro ou de reserva de, de valor mundial é um ciclo que a cada, sei lá, 10 anos, 20 anos, sempre as bolsas caem ou o mercado vira do avesso de forma que desestabilize tudo, né? E um dos motivos para isso acontecer é justamente a impressão desenfreada de dinheiro. Então, se o país tem uma dívida, ou um banco, enfim, e acontece alguma coisa, o, o país pode ir lá e imprimir mais dinheiro para que essa dívida. Porém, como hoje é mais lastreado pela confiança que tem, né? por exemplo, hoje o mais aceito é o dólar, como tem essa confiança do dólar de reserva de valor, tem muito poder na mão dos Estados Unidos, que é o dono da impressora de dólar, que é a reserva de valor mundial. Né? Então, isso traz muita... É, muito poder para uma nação só. E não tem mais lastro, por exemplo, como era antigamente em ouro, né? Porque isso, querendo ou não, limita também o desenvolvimento da economia. Porque se, se acabar o ouro, uma hora vai acabar, então não poderia crescer mais a economia. Mas como agora é só na confiança, é, quanto mais dinheiro você imprime, a inflação sobe e o poder de compra das pessoas diminui, certo?
1: É Lembrando que o lastro do dinheiro ele tem que ser algo escasso, né? como o ouro. Mas hora que acabar, igual, igual você falou, né? Talvez se alguém descobriu um meteoro de ouro vindo para a Terra, <risos> talvez as coisas mudem, não seja mais ouro, seja outra coisa. Exatamente. Então, mas o que eu quero entender é por que, que criaram essa criptomoeda? É para ser uma moeda mais segura, vamos dizer, ou mais global, que não tem interferência do governo, é isso mesmo? Sei lá, pessoas do mundo inteiro poder fazer negócio de uma maneira mais globalizada mesmo?
2: É, é para facilitar assim. Se a gente for ver, né? a gente está num, num mundo mais conectado. Até a gente falou sobre metaverso, né? Todo mundo tá todo mundo mais conectado. E por exemplo, é, você tem aí amigos que moram fora do país, não tem, Murilo? Se você quiser mandar um dinheiro para eles, você já tentou fazer isso? É uma baita de uma burocracia, porque você vai ter que ou trocar o seu dinheiro, vai pagar imposto e vai... Você não não, não é livre para poder fazer essa essa negociação. Dentro do seu território aqui, ok, você tem mais mais liberdade ali. Mas quando é já entre fronteiras, você começa a ter mais dificuldade, sabe? As formas de, de envio e tal, é um pouco mais complexas. E é uma rede que nem a Bitcoin, que é totalmente descentralizada e global, facilita isso, né?
0: Cara, o Bitcoin ele dá muito, muita liberdade para as pessoas, né? Que nem isso que o Léo falou. Então, se você quiser enviar é, Bitcoin pra alguém em qualquer lugar do mundo, você pega. Se quiser mandar um milhão de reais em Bitcoin para alguém, você manda, paga alguns centavos lá pela transação. Tá tudo certo. Vocês dois ficam sabendo. Mas não vai ter que pagar taxa, né? Você não vai ter que pagar uma taxa, por exemplo. Do cartão de crédito, depois uma taxa do banco, depois do outro cartão de crédito que vai receber, enfim isso dá muita liberdade e também se, se a gente pensar por exemplo, como aconteceu na, na Rússia ou na Ucrânia recentemente tá tendo uma crise e todo mundo resolve sacar o dinheiro que tem do banco é, de uma vez o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo porque é muito baseado na confiança ou seja, será que o nosso dinheiro que tá lá no banco é nosso mesmo? Será que, né, como aconteceu lá na década de, de 90 né, com o Collor, resolveu bloquear tudo e é isso, pegou lá a poupança do brasileiro. O brasileiro tinha esse costume de pegar e né, ainda tem, né, de deixar tudo na poupança. Então, será que com o sistema atual a gente tem essa segurança? Eu acredito que não. Né? Tanto nessa segurança de chegar uma instituição e pegar o dinheiro, quanto de bloquear e não deixar você fazer o que você quiser com ele. É, então, a
1: grande vantagem da criptomoeda é essa transição hoje ser quase gratuita, porque ela não está dentro de um banco, não está sendo é, rastreada ou segurada por algum órgão, é isso? Por isso que dá essa liberdade
0: para as pessoas? É exatamente isso, principalmente por esses pontos.
1: Hoje tem o PIX. O PIX, teoricamente, não tem limites, né? Mas já vem limitada a sua conta, você tem que fazer um acréscimo de limite para você conseguir sacar ou transicionar. Eu sei que isso é coisa de... São questões de segurança, né? para ninguém te roubar ou tal, né? Mas mesmo assim, eu quero dizer que hoje em dia a gente já tem alguns recursos, né? Que começam a tirar um pouco o poder daquele bancão que a gente conhece, tradicional, que... de gerente, de administração de conta, de taxa de administração. Esses dias eu descobri que eu tinha uma taxa de cartão e aí eu fui... É olhar dentro do aplicativo onde estava essa taxa para eu poder cancelar. Cara, eu tive que fundo no aplicativo. Era, cara, várias e várias camadinhas assim, para chegar no final lá tá escrito assim, cancele aqui a sua taxa,
0: sabe? Nossa, cara. E mesmo assim, cara, mesmo pagando essas taxas, pode ser que chega alguém, clona o seu cartão e pega seu dinheiro, te dá dor de cabeça e tem que. Cara, é bem, bem complicado isso.
3: Só apoiando esse aspecto, a grande, acho que a grande vantagem das criptomoedas é o processo descentralizado, onde você acaba tendo a liberdade de fazer a transferência direta, né? nesse conceito peer-to-peer, -peer, né? de pessoa para pessoa. Porque quando você tem que passar por uma instituição financeira, né, realmente é um, é um trabalho terrível. Você, dependendo do país, você só consegue fazer transferência por SWIFT. Tem países que a gente já consegue fazer por outros processos um pouco mais ágeis. Mas ainda assim sempre é esse transtorno de cotação, de autorização, de um imposto, uma taxa mais uma cobrança, mais alguma outra coisa e esse controle eu acho que uma grande vantagem das criptomoedas é você realmente ser livre, porque o dinheiro tá na sua carteira ah, mas é uma carteira virtual, ok ele vai virar dinheiro só quando eu conseguir transacionar ele para virar um, um token real ali, né, converter ele em dólares, por exemplo, ou em reais mas, em tese eu não posso ser o dinheiro, ele não existe para registradores oficiais até que eu queira que ele exista também tem esse detalhe né eu posso hoje a gente tem várias agências de bitcoin então eu posso fazer passar por essa agência para o dinheiro entrar na minha conta mas se eu quiser ter uma conta uma carteira de bitcoin isolada que eu não que eu não oficialize ela para o governo eu posso ter por enquanto né? e posso usar ela para sei lá para tirar férias nas Maldivas e usar o dinheiro direto lá nas Maldivas.
2: Não que a gente faça isso, ouviu, o governo? <risos>
3: Ali, aliás, tem outras maneiras mais simples, né? Porque, assim, para você abrir uma conta no banco, é, vários bancos americanos, você não precisa nem estar lá, tá? Você abre daqui do Brasil, com toda a tranquilidade daqui, você abre sua conta e faz o depósito depois, tranquilo também, e, e, e com isso você economiza algumas taxas nacionais, tá? Tem, vale essa dica aí também, viu? <risos>
1: Sim, exatamente. E aí, ah, que você tocou num ponto aí que eu queria até chamar a atenção aqui pra gente falar sobre isso. Me parece, olhando assim como leigo, que é como se a criptomoeda fosse uma grande invenção, sabe? De um número. Eu tenho um milhão de moedas virtuais. Só que se esse um milhão de moedas virtuais não valer nada no mundo real é como se você tivesse zero, não é? Ele só passa a valer no mundo real quando você tem lá do outro lado alguém que também aceita essa moeda. Aí fala assim, não, eu aceito essa moeda virtual sua. Inventa aí uma moeda, sei lá, o E-Coin, aqui do Engenharia Científica. A gente começa... O banco do, do Engenharia Científica tem 2 bilhões de E-Coins. Né? E eu, eu, hoje em dia, se eu for sacar 100 mil e coisas, não consigo comprar um carro zero, por exemplo. Porque lá na concessionária não aceita a moeda do engenheiro científica. Exatamente. e Como é que chegou desse ponto, da invenção de alguma coisa, pra realmente existir esse dinheiro?
0: Cara, confiança.
2: Eu acho que o, o, o grande ponto também que a gente tem que ressaltar é, é o teu dinheiro que você usa hoje, o real, ele não está muito distante disso. Porque... No passado O dinheiro né, Moeda Fiat Moeda de curso forçadas Real em si, qualquer moeda Ela tinha um lastro em ouro Em alguma coisa Hoje em dia, se você for ver Ela não tem lastro em nada É só confiança que Vale alguma coisa E ainda você ainda dá a chave da, da impressora para uma pessoa lá com cuidar para você. É, esse é o grande ponto, sabe? Cara, tá
0: exatamente lá... isso. Imagina antigamente que todo mundo, né, para comprar alguma coisa carregava ouro, por exemplo. Só que ficar carregando uma quantidade muito grande de ouro para um lado e para o outro é até difícil, né? Então, decidiram deixar isso num banco e dar uma um certificado ali, um recibo de que você tinha aquela quantidade de ouro Aí então já trocou por um papel Aí você chega para alguma pessoa e dá esse papel é, Tem que ter essa confiança de que seu ouro tá lá, né? É, eu acho que o Bitcoin é a mesma coisa Porque o cara lá, o Satoshi Nakamoto, criou o Bitcoin Só que ele não tinha valor ainda, né? Aí a partir do momento que lá em, sei lá, 2010 Um cara chegou para o outro e quis pagar uma pizza com Bitcoin A pizza custou 10 mil bitcoins, eu acho é, aí alguém parou e pensou: falou: meu. Isso pode ser usado como moeda, porque alguém já aceitou a pizza, né? É, aceitou o Bitcoin para pagamento da pizza. Então, por que não usar isso como serviço ou outros produtos?
1: Certeza que foi
0: na zoeira. Certeza <risos> que foi na zoeira. Mas se o cara, se o cara tivesse segurado esses Bitcoins até hoje, o cara tava tá bilionário, né?
2: É, é porque a moeda em si, se você for ver, ela não tem valor mesmo nenhum. Ela não é o, o fim. Ela é só o meio. Olha, que filosófico isso. Ó, oh, é verdade. <risos> ela não é nenhum bem, nenhum serviço. Ela é um intermediário. E, e assim, assim como qualquer coisa no mercado, né o que é melhor vai, ter, vai meio que prevalecer. Então, você tem oferta de N moedas. Você tem lá o real, você tem o dólar, você tem o euro, você tem a libra. Aí chega o bitcoin. O pessoal começa a ver que ela é, é, é um meio que tem menos vulnerabilidade tanto que ela já está desde 2008, 2009 aí, e o sistema nunca ficou fora, pode oscilar e tal, mas nunca ficou fora do ar e tal. Então, começa a ver que tem alguma segurança, que, que a rede funciona, que você consegue transacionar, as pessoas começam a falar, não, beleza, então dá, dá para usar, dá para usar. Aí começa a ver que não é suscetível a, a impressões... É, mirabolantes de dinheiro e tal, para poder fazer política, e às vezes política de quem a gente não é a favor, né, as coisas assim, então você começa a falar pô, eu acho que vale mais a pena eu ir por esse, esse outro aqui. É, tem isso aí. Hoje, assim, se você tem dólar, a tua garantia é que o governo americano vai cumprir, que vai fazer aquele dinheiro valer alguma coisa. Se você tem real, você está confiando que o governo brasileiro vai garantir aquele dinheiro seu, vai, vai manter, o, manter o valor, sabe? Se a pessoa investe, por exemplo, em tesouro direto, ela está confiando que o, que o governo vai pagar a dívida que ela tem, sabe? Então, é muito confiança no, nesse governo que está cuidando dessa moeda. Quando é o Bitcoin, você está confiando na, no, nas pessoas que estão transacionando. É, é o peer-to-peer, -peer, né? Pessoa para pessoa. Eu faço já minha troca com, com o Alisson ou tenho lá uma, uma exchange, exchange, né? Que é um local para a gente poder comprar e vender e tal. Mas você já vai mais direto na, na pessoa direto, sabe? Essa é, é a minha, minha, minha visão, né, que eu vejo.
1: Ô, oh, Léo, e é isso mesmo? E assim, a nossa moeda hoje em dia, o real, o dólar, seja qual for, é assim, é uma grande mentira né, que todo mundo acredita. Né? O país inteiro acredita naquilo e é como se fosse mais um, uma linguagem, né? Um meio de tradução
2: que dá valor a alguma coisa. Mas, na verdade, também não existe. Também foi inventada. Se as pessoas pararem de acreditar que aquilo ali serve para alguma coisa, vai perder o valor. A gente pega na, na Rússia lá na, no, mundialmente, né? Ela tinha o, os rublos lá. Quando teve a guerra, as pessoas pararam de, de acreditar naquele, no dinheiro deles. E ninguém começou mais a mais receber. Despencou o valor. Começou a desvalorizar absurdamente. Então ele não tem uma. não tem mais essa questão de, de ter um lastro mesmo de ah não, ele tá, tá lastreado no ouro ali e tal. Então, se, se a pessoa quiser trocar isso aí para ouro, ela consegue. Não, não sei já já rompeu lá no passado. Chegou num momento aí que os governantes falaram, não, acho que a gente pode tirar aí essa associação.
1: quer okay, ver um grande exemplo do que, do que aconteceu recentemente, que fez algo desvalorizar instantaneamente? Ofereceram no meio da entrevista lá pro Cristiano Ronaldo, numa coletiva de imprensa, uma garrafa de coca, e aí ele negou, assim, veementemente. Aí a, a coca desvalorizou na bolsa, assim, instantaneamente. Se fosse uma criptomoeda, alguém assim com tanto poder quanto um Cristiano Ronaldo negasse, talvez cairia esse valor da, né, do dia para noite aí.
2: tá associado, tá suscetível ao, ao mercado, é, é bem isso. Hoje, na área de todas as moedas, elas estão tão suscetíveis a isso, a aceitação é, e as pessoas verem que aquilo ali, verem como um, um bom meio de troca. Se as pessoas verem que não é um bom meio de troca, vai cair o preço, vai desvalorizar e tal, tem essa, essa dependência aí
0: não, é sobre essa questão de adoção cara, por exemplo em El Salvador, agora virou uma moeda oficial do país sabe, então a tendência é que cada vez mais pessoas ou países comecem a aceitar como uma moeda normal, sabe então eu acredito que o Bitcoin tende a se valorizar porque a adoção tá cada vez maior então, mesmo que até os bancões que antes criticavam, né, criptomoeda, nem podia falar dentro de banco sobre cripto, criptomoeda, agora eles estão comprando criptomoeda e usando como reserva, né, de, de valor. Não reserva de valor, assim, que eu acho que isso é muito subjetivo, né. Mas tão, já estão olhando para as criptomoedas com outros olhos.
2: É, estão vendo o valor, né, na tecnologia em si, né. No começo o pessoal achava que era dinheiro de joguinho, que era, né, que era alguma coisa. que acho que até foi algo que ajudou o, o Bitcoin chegar onde chegou hoje. Bitcoin e todas as outras que surgiram depois. Mas, porque as pessoas meio que foi passando embaixo do radar. Porque o pessoal, ah, vai, dinheiro de joguinho, é, sei lá o que e tal. E aí, quando eles perceberam, já estava já com uma estrutura já montada, já estava com a rede já formada, já tinha já empresas já tinham, né, pessoal já fazendo minerando e tal, pessoas já com empresas grandes e tudo. E aí já, aí você não já não consegue já extinguir de uma hora para outra, né? Porque não tá mais tão pequeno assim, você já tem empresas, já tem, já tem até até um mais influência, né?
1: Então, e daí vocês conseguem explicar
2: por que que esse sistema
1: funciona através do blockchain? E como que funciona o blockchain?
3: Ah, boa. Essa é uma questão interessante, porque a gente pode entender o, o blockchain como um sistema de, vamos pensar assim, um livro-caixa geral, onde todas as transações vão, vão ficar registradas, né? principalmente dentro do, da estrutura do Bitcoin, a chamada prova de trabalho. Então, o blockchain permite essa... Essa validação das chaves e esse e esse sistema de registro concatenado que dá segurança para a ferramenta. E como tem sido o foco da, da discussão, a grande questão é a confiança. Então, o blockchain permite essa confiança na ferramenta que está sendo desenvolvida. Né? Vale lembrar que que essas ideias de blockchain partiram inicialmente, se a gente pegar lá são estudos de 1980 que já falavam de de cripto de criptosistemas é, basicamente o, o conceito do Tim mai de criptonarquia né então é interessante pensar que a, a ideia era remover o, o centralismo dos governos mas ter uma validação de alta confiabilidade que não ficasse na mão dos governos, né? Então, que um, através de um processo anárquico, o sistema continuaria funcionando.
1: É tipo uma anarquia controlada.
3: <risos> é, é, é muito louco, porque normalmente a gente pensa em anarquia, a gente pensa na, num modelo de desordem, de, de desordem né? Guerra é. total. Isso, e é justamente o contrário. A ideia da criptoanarquia é justamente que vai dar origem ao Bitcoin, ela e, e aí perpassa pelo blockchain invariavelmente, é justamente um sistema onde, onde você tem um, 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 um... vamos chamar de caos controlado, não gosto de usar a palavra caos controlado, porque não existe, você não tem um controle central. Então é. o, a descentralização ela é tão plena e tão absoluta que essa descentralização é capaz de se controlar. Só que para isso você precisa de uma tecnologia que registre todas as transações em uma construção de, de registro de tempo, né, num timestamp, num selo de tempo, que seja tão ágil que você não tenha como perder nenhuma transação que ocorra. E isso é o blockchain, esse bloco de... Por isso o nome, né? É bloco de cadeia, bloco encadeado, né? Concatenado.
1: É tipo o double check do McDonald's. Alguém checa duas vezes se tá certo o conteúdo daquela transação. <risos> só que daí não é só dois checks, né? São vários checks. Check do, do começo ao fim. Se der
2: algum problema no meio do caminho e alguém não der um check, inviabiliza a transação, não é? Sim, se, Exato. se, não, se não for validado. Porque assim, alguém resolve... Assim, você tem lá o problema matemático que precisa ser resolvido, né, que é o pessoal tá minerando lá, tá fazendo a parte computacional. Quando alguém, o primeiro que resolveu isso, vai jogar na rede falando ó, oh, resolvi, só que aí vem o pessoal e vai falar, ah, beleza, tá certo, tá validado, não sei, não faço ideia como é que isso funciona, o Arco pode até explicar melhor, mas foi assim que me ensinaram. <risos> e aí, se, se tiver alguém que fala que não tá validado, essa pessoa perde no, e, e volta pro, pra sequência ali. É, explicar mais não sei se você consegue explicar de uma forma simples simples e, e, e didática como é que funciona a rede explica isso aí Arch.
1: é tipo que eu estivesse ensinando para criança seus alunos de robótica
3: vamos lá. será que o, o Alisson consegue fazer isso de uma maneira mais didática porque eu tô pensando aqui não sei se eu vou ser tão didático eu já ia, Tô tentando pensar numa maneira mais didática
1: Deixa eu tentar, tentar começar, pelo menos, essa história, assim. Vamos dizer, alguém minerou um Bitcoin. Essa pessoa quebrou uma chave de codificação e abriu
3: aquele valor de Bitcoin. É isso? Ela descobriu a senha do cadeado. Basicamente isso. Só que imagina que você não consegue. Não precisa decodificar uma. Vamos imaginar que. Tudo bem. Vamos ser mais simplistas e vamos pensar assim: que foi que ele decodificou a chave inteira do cadeado. Né? Que ele pegou um Bitcoin inteiro. Porque ele pode também decifrar pedaços que já são validados também e esses pedaços também já vão essas parcelas de Bitcoin já vão já vão permitir essa você não precisa de um inteiro né esses re, partes desses restos já podem ser validados mas basicamente é isso mesmo você imagina que você tem que resolver o, o, o problema você já resolveu você conseguiu abrir o cadeado agora a grande questão é que imagina que tem milhões de pessoas tentando abrir o mesmo cadeado que você ao mesmo tempo e quem abrir leva o cadeado quem não abrir não leva o cadeado e esse, e esse teu cadeado é numerado
0: na questão de mineração é isso você abre o cadeado lá e você pode ter essas frações de bitcoin e você ganha uma recompensa por isso, basicamente isso você valida lá na rede você fornece o processamento para abrir esse cadeado e você ganha uma recompensa por isso e você, é, na relação à própria blockchain, é, eu acho que até o Ark já comentou que funciona como se fosse um, um livro razão onde as transações estão escritas lá. Então, se eu mandei Bitcoin para o Murilo, vai aparecer lá que saiu da minha carteira, passou por, um, por essa validação da rede e foi escrito lá e é feito, sei lá, a cada 10 minutos o bloco se renova.
2: É tipo, menos no Alisson, mais no, no Murilo. Isso. E aí, aí pensa que isso tá acontecendo no mundo inteiro e em diversos lugares. Então o, a rede tem que manter isso aí organizado. Mantendo que, que todo mundo tá... Que os saldos estão todos, todo mundo tá sabendo que os saldos de todo mundo tá certo, sabe?
1: Ah, mas agora eu tô entendendo um pouco melhor. Porque é como se existisse assim, um fundo e esse fundo representa 100%. Né? Vamos dizer que 1% esteja com o Alisson. E comigo tem 0,5% apenas. Quando ele faz a transação da conta dele para minha, e ele coloca 0,5% na minha conta, agora a minha
2: conta tem 1% e a dele tem 0,5%. Exatamente. E aí, e aí o Alisson não pode fazer uma transação de, do que ele tinha anterior, anterior da sua, entendeu? Isso, essa, se ele fizer essa transação, ela vai ser invalidada porque ele já tem uma transação anterior... Que foi de, de 1%, por para sei lá de quantos por cento para você. Só que isso aí pensando né tentando falar de um jeito simples né. Então assim o sistema tá ali, ali o, os computadores estão tentando sempre organizar essas transações deixar tudo organizado e todo mundo com a informação atualizada. Então ele tá o minerar na verdade é organizar toda essa rede aí manter todo mundo na mesma página, porque é tudo descentralizado. Então, tipo, você pode hoje, Murilo, pegar, baixar no seu computador, ele completo no seu, no seu computador, hoje, sabe? É algo é, e que... E
0: pra gente, por exemplo, pra eu enviar esse por cento pra você, eu consigo enviar, só que eu pago alguns centavos ali pra quem tá validando isso também. Exatamente. Que é a taxinha, o gas fee que eles chamam, né? A taxa da rede.
1: Vamos dizer, você vai passar um milhão pra mim, só que desse 1 um milhão,
2: 10 mil fica pra rede. De quem ajudou a... Sim, a organizar a rede e, e validar que você fez essa transação e que, não, que ela, essa transação realmente aconteceu, você tinha saldo para isso e você não fez duas transações iguais ao mesmo tempo, tentando burlar o sistema, por exemplo.
0: Hoje é assim, é, como, como a mineração é feita, é que nem o Arck falou, que é a prova de trabalho, é o proof of work. Só que eles estão já atualizando, por exemplo, a rede Ethereum para ser proof of stake que você vai prover liquidez para a rede, é, fornecendo seus bitcoins para as pessoas usarem como transação, assim. Eu não sei explicar muito bem essa parte. Não sei se o Arc manja.
3: É, de Ethereum eu não sou ainda muito, eu sou sou muito antigo. Então as novas as novas moedas eu ainda não não consegui, porque eu tenho eu tenho uma coisa muito com essa história da o Bitcoin me atrai num aspecto mais do que as outras, por conta dessa história aí do, do Satoshi, isso aí a gente podia fazer um podcast de teorias da conspiração mas, pô, se a gente está se todo mundo está minerando imagina que o pessoal está minerando e tem que minerar e tem 21 milhões de bitcoins, quantos, quantos milhões de hashes vão ser, quantos bilhões de hashes vão ser produzidos o que no fim está sendo decriptado o que esse algoritmo significa? Será que ele significa alguma coisa? Será que a gente está tentando decodificar alguma coisa? Sei lá, o que que é isso? Então, eu gastei mais tempo acho que estudando isso e acabei perdendo um pouco o timing de <risos> pensar é, mais nas outras moedas, né? Então, assim, um belo dia eu acordei e descobri que tinha um, uma dezena de moedas, tinha moeda que você ganhava jogando, eu falei, meu Deus, o que que, eu, o que, que isso não aconteceu quando eu era criança, né? Gastei tanto tempo no videogame à toa. Não, mas o Bitcoin é que importa, que relaxa. Mas, é, e sem contar a quantidade de casos de pessoas que eu conheço que...
2: Estou, estou, estou provocando o Alisson aqui. Estou Não, Alisson. mas
3: sem contar eu conheço pessoas que perderam <risos> notebooks com, com carteiras, com chaves de Bitcoin. E,
2: e, já, era. e
3: já era, né? E já era, Isso aí já era
1: um cara famoso aí que perdeu a chave aí ele tem quatro tentativas e ele errou as três primeiras, se ele errar mais uma ele perde, não sei quantos bitcoins
2: esse, esse é, o, é o problema barra segurança do bitcoin né? mas como diria a tia May grandes poderes trazem grandes responsabilidades você tem essa independência essa liberdade, mas você precisa ter a responsabilidade para ter, <risos> ter isso, ter isso aí <risos> e o bitcoin, ele compra coisas reais hoje em dia? Compra
1: é isso, ele compra imóvel, compra pizza, compra <risos> várias coisas, compra carro, compra tudo hoje em dia, né? O Bitcoin realmente agora é uma moeda aceita por todo mundo, pelos países, ainda não? Ainda não. É,
2: ainda não. acho que não. Acho que ainda não. Não é tão assim não, mas tem crescido, né? A aceitação dele, que nem o Alisson comentou, tem o El Salvador que transformou em uma das moedas aceitas no país, né?
1: Tem a Vitacom, que tava vendendo imóvel por criptomoeda também? Eu não sabia não, não fiquei sabendo. É uma... A Vitacom é uma incorporadora de São Paulo. Eu também não sei. É, é, isso já faz um tempinho que eu ouvi essa notícia aí. Acho que deve ter sido em 2019.
3: Eu pra... sei que dá pra pagar contas na, na... na Xbox Live com Bitcoin. E aí, ó. <risos> Sustentar o vício. Cara, que massa. Né? Exatamente.
1: Não tem o um negócio lá que é o paradoxo de Fermi? que fala que toda civilização... Ele faz um cálculo lá sobre quantas civilizações poderiam existir no nosso universo. E daí a nós, seres humanos aqui do planeta Terra, é uma delas, né? E aonde estão todas as outras? Porque no final da conta dá, tipo, muitas civilizações, sei lá, 10 mil civilizações. Então ele fala que sempre existe alguma coisa que acontece necessariamente na história de todas as civilizações que faz com que elas morram no meio do caminho. Aí pode ser tipo meteoro, pode ser, por exemplo, a inteligência artificial, que daí a máquina se volta contra o homem. E daí o que dizem é que pode ser o Bitcoin, porque todos os computadores <risos> do mundo estarão minerando Bitcoin no futuro próximo e nenhum outro computador vai fazer mais nada do que a gente precisa. Aí vai ser o fim do mundo por causa disso.
3: Ó, oh, essa é uma boa também, hein? Não tinha parado pra pensar nisso. Porque eu ainda tô com a ideia lá do do Satoshi ter vindo do futuro, tem um grande problema para resolver, trouxe pra gente resolver, até que um dia a gente vai descobrir o que, quer dizer, talvez a gente não descubra o que é, mas a gente entrega a resposta para ele. Pode ser, ele, ele botou a gente para trabalhar para ele de uma
2: forma ainda botou a gente para achar que a gente tá tá sendo legal ainda.
3: É que a gente pode até ser bem remunerado, né? Sim, isso é verdade. Quer dizer, a gente, do jeito que eu tô falando, até parece que eu minero Bitcoin, né? Sou um bom teórico da, da história, mas isso aí tentei lá no passado. Mas esses
2: tempos atrás eu, eu vi uma notícia de um carinha que comprou um... Era uma maquininha, acho que era uma máquina para poder minerar, mas era ela simplesinha, coisa capacidade pequena assim de, de mineração. E ele foi lá, ele conseguiu acertar um bloco lá e ficou milionário. Não sei, não sei, não sei se vocês, vocês viram isso. Era, era, era uma maquininha assim, pequena, capacidade computacional pequena. Mas ele meio que foi loteria, sabe? Ele botou lá, pra, botou rodando pra poder minerar os, os blocos lá, ele conseguiu terminar antes, foi lá e ganhou. <risos> Ficou milionário. Caraca,
1: isso aí que fica de cara, não acredito. Mano.
3: Possibilidades, né? É que hoje tem,
2: tem locais, não é, é nem mais computador, né? Tem equipamentos próprios pra mineração, né?
0: Cara, mas é, se for pensar, por exemplo, tem farms, né, tem galpões de, de computadores fazendo essas, essa mineração para ganhar recompensa em Bitcoin. No começo, o Satoshi lá, ele estipulou que a cada quatro anos, a quantidade de Bitcoins a serem minerados é, iria diminuindo. Então, nos primeiros quatro anos lá, eu acho que era 50 Bitcoins por bloco. Aí depois nos próximos foi para 25, 12,5 e agora a gente está ali perto dos 6 bitcoins por bloco, né? E isso aí ele vai ser feito até 2140. Então, o que, que acontece, né? Por que, que o bitcoin tende a se valorizar? Porque a adoção continua crescendo, mais países, mais pessoas estão aderindo ao bitcoin, usando como, como moeda e ele tá ficando cada vez mais escasso, né? Então, tá cada vez mais difícil você conseguir pegar Bitcoin, né? Conseguir minerar e ter essa recompensa. Então, a tendência é que ele se valorize cada vez mais. Né? Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que ganhava, sei lá, dois mil reais dez anos atrás, e essa mesma pessoa ganhando dois mil reais hoje. O poder de compra dela é, caiu. Porém, quem tinha Bitcoin, né, dois mil reais em Bitcoin, ah, lá atrás, agora já tem um poder de compra muito maior então essa é uma comparação aí também mesmo com toda a volatilidade de criptomoeda né?
2: e depois que acabar olha qual que é a recompensa
0: Não, depois que acabar aí vai ficar só para para quem já conseguiu minerar vai ficar os, os tipos de transações e acredito que a ta talvez a taxa né a taxa de a taxa
1: é aí todas essas pessoas estarão em Elysium, orbitando a terra é isso que vai acontecer Ha ha ha.
3: It ends here.